0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. Januar. Stürmische Zeiten für Windräder auf dem Hirschkopf, rassismus eklar um Gießener Studentin im Dschungelcamp und Omikron in der kritischen Infrastruktur. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Stürmische Zeiten für den geplanten Windpark auf dem Hirschkopf in Blasbach, die Green City AG, die an dem Projekt beteiligt ist, hat am Montag Insolvenz angemeldet. Der Windpark im kleinsten Wetzlarer Stadtteil soll dennoch weiter vorangetrieben werden. Wie die Firma Köhler Renewable Energy, CRE, auf Anfrage mitteilte, hält sie an den geplanten Windparks in Hessen, darunter Blasbach, fest. Die Fortsetzung stehe außer Frage. Das Unternehmen aus Oberkirch in Baden-Württemberg ist Mehrheitsgesellschafter der Windenergiepark Wetzlar GmbH, die als Betreiber der Anlagen auf dem Hirschkopf gegründet wurde. Green City hatte bereits vor Weihnachten für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte das Unternehmen, das Wind- und Solarparks entwickelt, baut und betreibt, einen Jahresverlust von mehr als der Hälfte seines Grundkapitals öffentlich gemacht. Auf dem Hirschkopf sollen zwei Windräder mit einer Gesamthöhe von 241 Metern errichtet werden. Eine Genehmigung für den Windpark hatte das Regierungspräsidium Gießen bereits im Sommer 2020 erteilt, doch aufgrund eines Gerichtsverfahrens darf noch nicht gebaut werden. Die Vogelgrippe breitet sich auch in Mittelhessen aus. Im Landkreis muss deshalb in einigen Regionen sämtliches Geflügel im Stall bleiben. Betroffen sind Gebiete entlang von Lahn- und Dill sowie am Ahrtalsee und am Dutenhofener See. Die Gebiete rund um Seen und fließende Gewässer zählen zu den Risikoregionen, heißt es in einer Pressemitteilung des Lahn-Dill-Kreises. Dort ist das Aufkommen von Wildvögeln besonders hoch. Deshalb gilt die Aufstallungspflicht speziell in diesen Gebieten innerhalb einer Distanz von 200 Metern zum Ufer. Wer in diesen Bereichen Geflügel hält, muss seine Tiere entweder in geschlossenen Stellen halten oder mit Abdeckungen und Seitenbegrenzung verhindern, dass Wildvögel eindringen können. Rassismus-Eklat um Gießener Studentin im Dschungelcamp In der RTL-Sendung Dschungelcamp musste Model Janina Josefian umgehend ihre Sachen packen. Vorausgegangen waren rassistische Beleidigungen gegen die Ex-Bachelor-Teilnehmerin und Studentin der Uni Gießen, Linda Nobat. Bereits in der Sonntagsfolge wurde bei einer sogenannten Dschungelprüfung deutlich, dass die beiden Frauen im Clinch liegen. Die 27-jährige Jurastudentin der Justus-Liebig-Universität machte keinen Hehl daraus, dass sie ihre Mitstreiterin für nicht sehr schlau hält. Allgemeinbildung spielte in dem Ekelwettkampf dann tatsächlich gar keine Rolle. Allerdings entbrannte im Nachgang zwischen den beiden Molls ein heftiger Streit darüber, wer denn nun den größeren Anteil an den gewonnenen fünf Sternen für sich beanspruchen kann. Die lautstarke Auseinandersetzung eskalierte schnell. Beide Frauen platzierten Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie, bis von der 39-jährigen Josefian der Satz fiel, geh doch in den Busch zurück, wo du hingehörst. Der Vorfall wurde am Montagabend ausgestrahlt. RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht, hieß es in einem Statement auf Twitter zum Rausschmiss von Josefian. Nun zum Thema Impfungen. Zwei US-Unternehmen haben angekündigt, Kombiimpfstoffe gegen Grippe und Influencer zu entwickeln. Der Corona-Impfstoffhersteller Moderna hat bereits mit der Entwicklung eines Doppelimpfstoffes begonnen. Konkret geplant ist ein Präparat, das eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 mit einem Grippeimpfstoff kombiniert. Dieser kombinierte Impfstoff könnte laut Moderna zumindest in einigen Ländern bis Herbst 2023 verfügbar sein. Auch Novavax, dessen Corona-Impfstoff nun auch in der EU zugelassen ist, arbeitet an einem Doppelimpfstoff. Deren Grippeimpfstoff Nanoflo erzielte in Phase 3 der klinischen Tests laut Unternehmen gute Ergebnisse und wird nun mit dem Corona-Vakzin kombiniert. Der deutsche Impfstoffentwickler BioNTech dagegen hat die Entwicklung eines Doppeltimpfstoffes noch nicht offiziell gestartet. In Pharmakreisen hält man es allerdings für gut möglich, dass auch das Mainzer Biotechnologieunternehmen hier aktiv wird. Ein mögliches Einsatzgebiet des Doppelvakzins sind jährliche Auffrischimpfungen für Senioren und Risikopatienten. Zum Schluss noch ein Blick auf die Omikron-Situation. Durch die wachsende Zahl an Infizierten werden auch in Hessen die Lücken in Unternehmen und öffentlichen Dienststellen größer. In den Blick rückt dabei die kritische Infrastruktur wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Energie- und Wasserversorgung. Die Bundesländer haben Vorkehrungen getroffen, um mögliche Personalausfälle in diesen sensiblen Bereichen zu kompensieren. Doch reichen die aus? Ganz aktuell bestehen keine personellen Engpässe und keine Beeinträchtigungen bei kritischen Dienstleistungen, sagt Benjamin Crisoli vom hessischen Innenministerium. In den Krankenhäusern wird nach Auskunft des Gesundheitsministeriums je nach Verlauf der Omikronentwicklung situativ entschieden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Noch keinen Anlass zur Sorge vermeldet auch der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen Rheinland-Pfalz auf Nachfrage. Auch bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst besteht bisher kein Anlass zur Sorge. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.